0: Hola bendiciones y bienvenidos a un capítulo más de Herederos de Promesas. Te saluda Rodester Ventura y es para mí un gozo increíble que te conectes cada semana y me acompañes y que le des share y compartas esta palabra con algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo para que sea de mucha bendición. Mi meta es hacer el amor de Jesús algo viral. En Esta mañana quiero traerte una reflexión eh, y está basada en 1 Samuel capítulo 5 en adelante ¿Qué sucede? Los filisteos robaron el arca del pacto No sé si recuerdas que en el episodio pasado te hablé que se robaron el arca del pacto Y esto fue un tremendo caos en el pueblo de Israel Pues los filisteos se roban el arca del pacto La pregunta es ¿Por qué se roban el arca del pacto? Sencillo, ellos sabían que esto era algo importante en el pueblo de Israel El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo Pero capturada el arca del pacto, lo que se desató entre los filisteos fueron enfermedades, tumores Porque la mano de Jehová, dice la Biblia, se levantó contra ellos y los quebrantó con tumores Al final decidieron devolver el arca de, del pacto al pueblo de Israel Una vez recibida el arca, la pusieron en casa de Abinadab y encargaron a Eleazar, su hijo, dicen que ellos santificaron a Eleazar para que Eleazar fuera el encargado de cuidar el arca del pacto pero lo que me entristece un poco es que dice que pasaron 20 años y lo que hubo fue pesar y lamento en el pueblo durante todo ese tiempo años más tarde nosotros podemos leer en Segunda de Samuel capítulo 6 que David ya siendo rey intenta traer el arca y en un momento en que los bueyes tropezaron y parecía como que el arca se iba a caer un hombre llamado Usa extiende su mano y dice la palabra que se encendió el furor de Jehová y murió a causa de eso se detiene todo el proceso y ahí entonces deciden llevar el arca del pacto a casa de un hombre llamado obed Edom. tres meses estuvo el arca del pacto en casa de obed Edom. Y la palabra hace énfasis de que bendijo Jehová a este hombre y a toda su casa. Lo que me lleva a entender a mí y a reflexionar que el problema no era el arca, el problema era la gente alrededor del arca. Miren, hay tres cosas que yo, que yo anoté y que pude aprender cuando leí todo esto. Número uno, la presencia de Dios no es un amuleto como creían los filisteos y tampoco es algo que tú tomas y dejas cuando te da la gana. Hay que saber que cuando llegamos a la presencia del Señor, nosotros tenemos que llegar con corazón sincero y humillado, reconociendo quién es el Dios Todopoderoso, donde nos estamos eh, humillando, donde estamos derramando nuestro corazón, incluso nuestra alma. Así que la presencia de Dios no es un amuleto. Número dos, la presencia de Dios no causa pesar. Lo que Los que hemos experimentado estar un, un tiempo en la presencia del Señor, lo que realmente produce en nosotros un anhelo y un deseo de disfrutar cada día más de su presencia y al contrario, lo más que deseas es buscarla y cuidar de ella, o sea que no se vuelve una obligación como pasó con, con la familia de Abinadán, ni con su hijo Eleazar, ni siquiera te produce pesar la presencia de Dios, lo que produce es gozo y anhelo por estar más en su presencia. Y era en mi memoria, la mujer de Suné, cuando escuchaba que el profeta pasaba por su cada cada cierto tiempo decidió crear y preparar un aposento para que el profeta se quedara allí. Asimismo, nosotros tenemos que procurar que nuestra vida, que sería el aposento, esté siempre preparada para que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros y su presencia esté sobre nosotros y no se vaya de, de nuestra vida. Así que la presencia de Dios no causa pesar, lo que causa es gozo y anhelo por buscar más de ella. Y número 3. no se trata de tener buenas intenciones como usa. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones, pero nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios sobrenatural y que la presencia de Dios es algo sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios santo y con la santidad no se juega. Así que es bien importante que nosotros como creyentes y como personas que anhelamos la presencia del Señor y que queremos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas siempre tenemos que cuidar de ello como un tesoro bien preciado ¿Por qué bendijo Dios a Obedo? Porque para ellos fue un verdadero privilegio los llenó de gozo y cuidaron de, del arca del pacto cuidaron de ella como lo más preciado fue tanto así que cuando usted lee las historias Dice que no pudieron vivir más lejos de ella y se mudaron ellos para estar cerca del arca del pacto, para estar cerca de la presencia de Dios, porque cuando tú experimentas la bendición que hay de estar en su presencia, tú jamás quieres salir de ella y no quieres estar lejos de ella. Así que su familia fue una familia de adoradores y gente que ministró en la casa de Dios de generación en generación. Y yo quiero dejarte esta palabra porque el profeta Isaías en el capítulo 59 dice Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová El Espíritu mío que está sobre ti Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca Ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos Dijo Jehová desde ahora y para siempre Yo creo que el Señor no tan solo quiere bendecirte a ti Quiere bendecir toda tu generación Así que recuerda, el problema no era el arca, el problema era la gente alrededor del arca. Dios te bendiga y que pases un bendecido día y no olvides compartir esta palabra. Te espero la próxima semana por aquí en Herederos de Promesa.